0: Música maestra.
1: Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Música Maestra, el programa insignia de la música clásica en Radio Popular, Erri Ratia Y miren, hoy cumplimos el programa número 96 seis sin contar los especiales de las Navidades de 2019, 2020 y 2021. Así que alguno más ya han sido. Pero bueno, digamos que de las emisiones normales vamos con el número 96. Bien, cuando lleguemos al programa 100, quiero hacer un sorteo muy especial para premiar su fidelidad a este espacio, que solo busca divertirles, divulgar la música clásica y hacer que la sientan como algo cercano y muy especial. Y hablando de sorteos, hoy tenemos concurso de música maestra, y como siempre, les iré dando las tres pistas a lo largo del programa para que encuentren al personaje que ando buscando esta semana. El premio es espectacular. Dos entradas para ver el show de los Luthiers en el Palacio Escalduna el lunes 7 de marzo. Como saben, Le Luthier son un grupo argentino que hace un humor muy fino inteligente, tronchante pero dentro del mundo de la música porque todos ellos son músicos extraordinarios no se pueden perder este espectáculo de verdad, yo como no voy a poder acudir en esta ocasión agradeceré además que algunos de ustedes que puedan acudir y por supuesto los premiados en el concurso que nos cuenten sus impresiones del espectáculo a todos vía mensaje de voz al WhatsApp y sí, si se atreven que nos resuman alguna de las parodias que se hayan interpretado les recuerdo el número de WhatsApp de Música Maestra 688-713-512 por cierto que es el mismo número que para los mensajes del programa La Traviata pasión por la lírica porque algunos oyentes ya me lo han preguntado no nos da amigas y amigos para dos teléfonos, tenemos solo uno y comenzamos ya el programa de hoy. ¿Cómo encajarían ustedes que sus hijos, hermanos o nietos les dijeran que quieren estudiar música? Imagino que en general bien, ¿no? Todo lo que sea educación y cultura para ellas y ellos, en principio, nos parece bien. Como saben, tenemos conservatorios y escuelas de música repartidas por toda la geografía del País Vasco, y en Vizcaya especialmente. La matrícula no suele ser cara, en el caso de las escuelas y conservatorios municipales. Quiero decir que pueden estar al alcance de la mayoría de nuestras familias y si hace falta también hay becas y ayudas para este tipo de formación musical. Ahora bien, si el crío o la cría les dicen algo así como «¡Ama, yo quiero tocar la trompeta!» Pues a lo mejor ya no les parece tan buena idea y no les digo nada si viene algún rarito o rarita diciendo que, que se muere por tocar la trompa o el trombón. Pues así... De pronto, lo primero que harán algunos de ustedes es mirar cómo es el instrumento, cómo suena y cuánto cuesta. No sé si por ese orden. Es ya altamente improbable que un niño o niña se enamoren de un bombardino o de una tuba. Pero como de todo hay en la viña del Señor, ¿por qué no? Bueno, pues el programa de hoy es para reconciliarnos con los instrumentos de viento metal, para que escuchemos lo bonitos que pueden llegar a sonar y las salidas profesionales que tienen, que son muchas. Vamos a quitarnos de encima la idea de que el vecindario no lo va a soportar, de que solo sirven para tocar charangas, y de que son mucho más elegantes un violín, una flauta, y desde luego lo no visten tanto como un piano en el salón. Así que hoy va por ellos, por todos los instrumentos de viento metal, que son la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. A disfrutar todas y todos como inicio con este paso doble titulado 1903 de Enrique Alborch, interpretado por la banda municipal de Bilbao a la batuta de Pascual Vilaplana. Música maestra. Así suena la banda municipal de nuestro bochito. Pues sigamos ahora con el supuesto de que matriculamos en el conservatorio o en la escuela de música a nuestro retoño o retoña de trompeta. ¿Qué va a pasar? Pues que primero tendrá que aprender a leer música mínimamente, lo cual está muy bien y facilita mucho la lectura de las partituras. Al principio, en la trompeta tocarán insistentemente dos o tres notas, no más, y pasará algún tiempo hasta que puedan tocar las siete notas de una escala diatónica. En ese impas de tiempo se suelen cansar bastante la embocadura, es decir, como para obtener el sonido han de aplicar la boquilla, esa boquilla redonda, a los labios con cierta presión, en cuanto tocan diez minutos al principio se les cansan los labios. Y es cuando empiezan a salir gruñidos de león de la trompeta. Ese es el momento para descansar y volver a relajar los músculos que permiten apoyar la embocadura del instrumento en la boca y poder proyectar el sonido. No crean que la trompeta suena en cuanto le echas un poco de aire. Ja, ya, yo ya lo he probado. Y no es nada sencillo. No saben lo complicado que resulta en los comienzos que un instrumento como la trompeta suene a algo. Por eso, en esos primeros estadios hay que soportar un poquito el sonido estridente, sabiendo que tampoco va a durar mucho, porque se les van a cansar los labios en diez minutos y van a parar de tocar por lo menos hasta dentro de varias horas. Eso sí, son muy graciosos, porque la presión de la boquilla redonda en los labios, la, y la presión que ejercen con ella, con la boquilla apoyada, les deja una marquita como una mariposita súper graciosa en los labios, como un morrito de pitimini rojito, como si se hubieran pintado con una barra de labios. Eso, por ejemplo, no nos pasa a los pianistas. A nosotros se nos aplasta el culete. En fin, pero imaginen cómo pueden llegar a tocar la trompeta nuestros cachorros si se aplican, escuchemos este divertido número del compositor norteamericano Leroy Anderson, que interpretan tres trompetas solistas acompañadas por una orquesta. El título es Buckles Holiday, o lo que es lo mismo, la fiesta de las trompetas. Observar en el programa de hoy que las obras para trompetas son siempre bastante breves. Incluso los conciertos con orquesta son, comparados con otros instrumentos, los conciertos para otros instrumentos con orquesta son relativamente breves. Y es precisamente por la dificultad que tiene mantener la musculatura peribucal con buen tono durante mucho tiempo. Y esto, debido a la presión que se ejerce en ella con la boquilla de la trompeta en general, este es el gran problema de todos los instrumentistas de viento metal. Ya les adelanto que la trompeta es un instrumento muy versátil, que lo mismo hace música viva y alegre como puede cantar una melodía de forma muy expresiva. Imaginen que hasta puede tocar nanas, sí, como lo oyen, y parece que los bebés no se despiertan. Escuchen esta nana de la trompeta del mismo compositor, Leroy Anderson. Y ahora vamos con el reto para el concurso de esta semana. Aquí va la primera pista. Buscamos a un pianista vasco de fama internacional. Fácil, ¿no? Y seguimos un poquito más. La trompa es menos ruidosa, porque tiene un sonido más recogido que la trompeta. También resulta más dulce y entrañable, más intimista. A mí me encanta la trompa. Si volvieran a hacer, aprendería a tocar la trompa. Pero es un instrumento realmente difícil de controlar técnicamente porque, de nuevo, la embocadura es fundamental y los trompistas en general no pueden tocar mucho tiempo seguido para no dañar la musculatura de la boca, especialmente la orbicular, el músculo orbicular, que enseguida se queda insensible por la presión de la boquilla, que es más grande, como saben que la de la trompeta aún. El sonido, eso sí, es más dulce en los comienzos que la trompeta. La trompa, igual que la trompeta, es fundamental en las bandas y en las orquestas sinfónicas. Se encargan generalmente de sostener las armonías del conjunto, de empastar ...y sujetar a todos los tutis, es decir, cuando toda la orquesta está sonando al mismo tiempo. Pero también los compositores han escrito grandes momentos de solo para este instrumento. Generalmente en las bandas y orquestas hay cuatro trompas... ...que hacen hasta cuatro voces distintas dentro de la armonía. Y por supuesto hay conciertos solistas para trompa y orquesta espectaculares con amplios interludios orquestales, para que pueda descansar los labios el trompista. Les invito a escuchar una trompa muy bien tocada, a cargo de Félix Klisser, acompañado de la Camerata Salzburgo. Concretamente, les invito a escuchar el primer movimiento de uno de los conciertos de Mozart para trompa, el concierto número uno. ha parecido el sonido de la trompa, pues elegante, dulce, este Mozart nos traslada a una corte imperial y el sonido de la trompa también nos induce a pensar en paisajes bucólicos, campestres, quizás una escena de caza dieciochesca, ¿verdad? Bueno, todos los trompistas que conozco y son muchos, son personas muy sensibles haciendo música, aunque puedan parecer rudos cuando no están con el instrumento, debe tener algo la trompa que dulcifica a quien la toca. Y hablo con conocimiento de causa. Y vamos ahora con el tercer instrumento de viento metal en discordia, el trombón. Creo que este instrumento tiene más predicamento en el mundo de las bandas y de los grupos de jazz y enseguida se asocia el instrumento a un ámbito no clásico. Y eso es porque es un instrumento muy dúctil, que tiene un gran rendimiento en cualquier tipo de música. Lo mismo podemos escuchar a los trombones en el régimen de Mozart, que hay tres trombones, que en una sinfonía de Mahler, o haciendo una rumbita muy salsera, liderando la sección de viento metal de una big band, o como solista de jazz. Además, les voy a poner una curiosidad para que escuchen cómo suena una orquesta formada por más de 20 trombones, solo trombones. Van a escucharles interpretando la banda sonora de Star Wars, de la guerra de las galaxias. Y eso, insisto, solo con trombones. El solo que escuchan al principio también es un trombón. Bueno, todo lo que van a oír, insisto, son trombones. Perdonen que me ponga tan pesada, pero es que es una curiosidad. Al ser un instrumento grave, la sensación de profundidad sonora es increíble y los compositores lo saben, por eso emplean trombones en pasajes oscuros, pasajes de miedo, de misterio, en películas épicas y de magia, tenebrosas, en fin, para esos casos es el instrumento de preferencia. Ya van a ver por qué ahora mismo. Genial, ¿verdad? También he pensado estudiar trombón en mi próxima reencarnación. Así, cuando me enfade en casa o con mis alumnos, voy, cojo el trombón y les toco un pasaje como el que hemos escuchado así, para meterles miedo, sin tener que gritar. Ahora bien, voy a necesitar varias de esas reencarnaciones para estudiar todos los instrumentos que me gustan, amigas y amigos. Pero para ello, me pido unos labios potentes. En fin, pues cuando se juntan trompetas, trompas, trombones y tubas, suceden cosas maravillosas musicalmente. Lo mismo me da que sea en una charla de fiestas, que en una big band, en una sinfonía o en una orquestina. Escuchen, por ejemplo, este Bohemian Rhapsody por un conjunto de brass, que es como se conoce en términos anglosajones a los grupos formados por viento metal. Lo que vamos a escuchar es un quinteto de brass. Los quintetos de brass, o sea, de viento metal, están formados por dos trompetas que suelen llevar las dos voces superiores, como los violines primeros y segundos en una orquesta o en un quinteto de cuerdas. Además, de las dos trompetas hay siempre una trompa que lleva las notas largas, armónicas, que sirven para cohesionar el conjunto y que también lleva solos, eventualmente, y ritmos con las notas de la armonía. Completa en el quinteto un trombón que acompaña con los bajos armónicos y que también tiene sus momentos protagonistas del discurso, cantando la melodía. Y por último, una tuba, que es la base de la armonía, la voz más grave. Y aunque puede tener pequeños solos, su timbre es más apropiado para sujetar a todo el conjunto en la parte grave de la armonía. Vamos a escuchar Bohemian Rhapsody a cargo del quinteto de Brass, Chilaquil Brass. ¿Creen ustedes que Freddie Mercury habría probado esta versión de su Bohemian Rhapsody a cargo de un quinteto de bras? Pues seguro que sí. Y vamos ahora con la segunda pista del reto de hoy. Habíamos dicho que buscábamos a un pianista de fama internacional vasco. Y la segunda pista que añado ahora es que esta persona tiene un parentesco familiar con Edward Grieg, compositor noruego. Esta es muy buena, ¿eh? Y seguimos un poco más. Miren cómo suena la sección de metal de la segunda sinfonía de Mahler. En este caso son cuatro trombones, tres trompetas, una tuba, acompañados por la cuerda en pizzicatos. Y después del redoble de timbal y el choque de platos, entran las seis trompas que aún no habían tocado, y se añaden otras dos trompetas más a las tres que ya había. Bueno, el resultado es apoteósico. Increíble Mahler empleando el viento metal en sus sinfonías, igual que Wagner, Bruckner o Strauss. Escuchen este pasaje de tres minutitos, extraído de la segunda sinfonía de Mahler, la parte coral del Brass, a cargo de la Royal Concert que Pau Orchestra. ¿No les ha parecido espectacular? Épico, de una grandiosidad arrolladora que te lleva, te empuja hacia el clímax. Me he quedado con las ganas de escuchar más de este Mahler. ¿No imaginan lo inspirador que es escuchar el camino que le lleva hasta ese auténtico coral del viento metal que acabamos de escuchar? Y después, cuando termina ese pasaje, escuchar cómo Mahler va recogiendo las velas de todo el sonido que ha desplegado, absolutamente emocionante quizás necesiten algunos programas más de música maestra para entender lo que intento explicar, pero sé que al final lo vivirán con la respiración entrecortada, como lo hago yo, cuando escucho música como esta de Mahler, qué grande bueno, pero aún no les he hablado de la tuba que es el instrumento más grave de viento metal, y que resulta ...tremendamente entrañable y necesario... ...en una orquesta sinfónica y en las bandas... ...no es tan ágil aparentemente... ...como los otros instrumentos de metal... ...pero su color es inconfundible... ...y da profundidad al grupo... ...tampoco proyecta tanto sonido... ...como los demás compañeros del viento metal... ...pero sepan que puede cantar la melodía... ...y llegar a ser muy dulce... ...lo van a poder comprobar en el siguiente audio... ...el solista de tuba tiene un vibrato por cierto... ...precioso que podrán escuchar especialmente en la cadencia, que es el pasaje solista en el que la orquesta se calla y el tubista puede lucirse individualmente. Además, es un instrumento muy irónico, eh, tiene mucho sentido del humor, mucha coña. Escuchen entonces el primer movimiento del concierto para tuba de Vaughan Williams, a cargo de Eugstein Batsvik. Thank <laughs> you.
0: Thank you. the little, 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 the
1: Ya les había advertido que la tuba tiene un sonido muy dulce, que podía cantar muy bonito y que además su música generalmente tiene mucho sentido del humor. Bien, va la tercera pista del concurso de esta semana. Habíamos dicho, atención, que se trata de un pianista vasco de fama y proyección internacional, todavía vivo y todavía en activo. La segunda pista... Que les había dado era que tenía como pariente, lejano pero pariente, a Edvard Grieg, el compositor noruego. Y la tercera pista va aquí ahora. Ha sido y sigue siendo profesor en Dallas y en la Academia Chigiana de Siena. Bien, hasta aquí. Hemos llegado hoy, amigas y amigos. La conclusión del programa es que deben dejar a sus hijas e hijos que disfruten aprendiendo a tocar cualquier instrumento. Y que los instrumentos de viento metal, aun cuando tienen unos comienzos muy duros, tampoco molestan durante mucho tiempo seguido, sencillamente porque no aguantan horas y horas como un violinista, un clarinete o un pianista. Creo que he mostrado los lo preciosos que son estos instrumentos bien tocados, claro, como todo. Tienen muchas oportunidades de interpretar en agrupaciones muy diversas porque son instrumentos muy dúctiles. Escríbanme, díganme qué les ha parecido estos instrumentos. El WhatsApp, ya lo saben, les recuerdo, 688 713 -512. Por cierto, para el concurso de esta semana les recuerdo que tienen hasta el martes a las 12, como siempre, para enviar al WhatsApp de Música Maestra la solución al concurso de esta semana. Les recuerdo que el premio que sorteamos entre los acertantes es muy especial. Dos entradas para el espectáculo de Le Luthiers en el Palacio Escalduna el lunes 7 de marzo. Un regalo sensacional, suerte a todos y a participar quiero terminar ahora con una joyita de un grupo de brass que es un grupo de viento metal de la orquesta del concert que de interpretando una suite de la ópera de Astor Piazzolla María de Buenos Aires el grupo tiene dos trompetas dos trombones, dos trompas una tuba y dos percusionistas espectacular cómo tocan el arreglo musical del original de Piachola para esta agrupación es muy bueno y la música de Piachola pues que les voy a contar no se puede pedir más disfrútenlo María de Buenos Aires hasta la semana próxima amigas y amigos no me fallen y entre tanto que la música les acompañe